0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik jullie aan rijmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw i e vaardigheid en i e vakmanschap Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. In het nieuws was de afgelopen week dat het kabinet een dam opwerkt tegen de snelle groei van het aantal hyperscale datacenters. De datacenters nemen volgens de redenatie wel erg veel ruimte in en zouden onevenredig veel van de beschikbare en duurzame energie gebruiken. Vandaag wil ik het hebben over dat energieverbruik. Vooral ook omdat dit in de blockchain een veelgehoord argument is tegen de blockchain, tegen Bitcoin. Het blijft een technologiepodcast en om je digitaal vaardiger te maken wil ik het ook hebben over een aantal blockchain technieken en het daarbij behorend energieverbruik. En ik wil beginnen met het uitleggen van twee veel in de blockchain gehoorde technieken, namelijk Proof of Work en Proof of Stake. Laat ik beginnen met Proof of Work. Het is een belangrijk begrip in de blockchain wereld. De cryptos, Bitcoin, Litecoin en Ethereum en vele anderen maken of maakten er, er gebruik van. Proof of Work begint al ergens rond 1993 en was oorspronkelijk bedoeld om serviceaanvallen af te wenden en ander misbruik tegen te gaan. In 2009 introduceerde Bitcoin een innovatieve oplossing waarbij Proof of Work werd ingezet als consensusalgoritme. Wat dus een algoritme is, dat kan je terug horen in de allereerste podcast van Digibeta. Proof of Work, in het Nederlands ook wel gezegd bewijs van werk, is dus een consensusalgoritme. En dit is een mechanisme dat ervoor zorgt dat je gedecentraliseerd, dus een van die belangrijke eigenschappen van de blockchain, om zo te kunnen werken. Gedecentraliseerd werken, oftewel werken zonder die autoriteit, zonder bank, zonder centrale bank in het geval van bitcoin. De miners van de blokken zijn verantwoordelijk voor het goedkeuren, oftewel het valideren van die transacties en de creatie van nieuwe blokken. En dat doen ze bij Proof of Work in feite door een cryptopuzzel op te lossen. Als ze het juiste antwoord dan gevonden hebben, dat is dan een Proof of Work. En het werkt doordat de miners in de blockchain uh, een netwerk een soort van tegen elkaar strijden om lastige, complexe puzzels als eerste op te lossen. Zo'n puzzel is dus, wat ik zei, heel erg lastig op te lossen, maar het is heel eenvoudig om zo'n correcte oplossing weer te controleren. Oftewel, als ik hem gevonden heb... Dan gaan al die andere mensen controleren of ik wel de correcte oplossing heb. Wat er in feite gebeurt is dat je een juiste oplossing, een juiste hash probeert te vinden. En om de juiste hash te vinden doet jouw systeem ontelbare hashes, ontelbare berekeningen. Voordat je misschien één keer de juiste oplossing vindt. Als je een puzzel oplost als miner, ben jij degene die dat blok in het netwerk mag gaan brengen. De andere miners zullen dan gaan bevestigen dat jouw oplossing correct is. Als je een correct blok hebt ingebracht, verdien jij als miner de betaling voor dat blok. Maar voor je dus die betaling ontvangt, hè, dan zullen dus heel veel mensen zijn die dus bezig zijn met berekeningen uitvoeren. Met de, ja, en dat kost heel erg veel rekenkracht, heel veel hash rate. En die clue bij proof of work is dus dat als een miner die het juiste getalletje geraden heeft en dus een blok mag maken als die val speelt, Doordat je dan val speelt wat, wat niet mag. Dan zullen de andere spelers in het spel jouw blok negeren. En dit mechanisme maakt dat de miners heel strak die regels zullen volgen. En dus is de reden dat een collectief van, is dat dus de reden dat een collectief van miners dat elkaar niet kent. En dus eigenlijk met elkaar concurreert. En misschien zelfs wel vijanden zijn. Toch met elkaar tot overeenstemming kunnen komen. Dat is heel in de. Kort is dat het mechanisme. En dit mechanisme maakt vaak wel dat het dus behoorlijk lang gaat duren voordat zo'n transactie wordt geverifieerd. En dat betekent dus ook weer heel erg veel rekenkracht en veel energie die hiervoor nodig is. Nou, dan hebben we Proof of Work heel in het kort gehad. Dan gaan we over naar Proof of Stake. Dat is namelijk een algoritme dat is later in gebruik genomen en onder andere Ethereum is daar naartoe overgestapt afgelopen jaar in de transitie naar Ethereum 2.0. Het is eigenlijk net als met Proof of Work een consensus algoritme. Dat door de systeem in het netwerk wordt gebruikt om transacties te valideren en blokken toe te voegen aan de blockchain. Om te kunnen valideren moet je hier nu echter geld inzetten in de vorm van crypto of tokens. En dat is ook het gedeelte wat stake genoemd wordt. Die stake die moet je eigenlijk vergelijken met een soort van borg. borg die je moet betalen om deel te mogen nemen in het netwerk om te mogen valideren. Dit wordt gedaan omdat er ook wel kwaadwillende validatoren zijn in zo'n proces natuurlijk. En uh, ja, die dan transacties accepteren die niet geaccepteerd hadden mogen worden. Of uh, validatoren die bijvoorbeeld heel erg veel offline zijn, waardoor zo'n netwerk minder goed functioneert. Bij proof of stake is het zo dat als je als validator iets doet dat tegen de regels ingaat, zoals het valideren van een foutieve transactie, dan krijg je een straf. Een boete die wordt betaald dan uit die steek die jij als borg ingelegd hebt. En nou denk je misschien, nou ah, oké, okay, nou ja, dat beetje borg wat je dan kwijt bent, maar de borg is geen peanuts. Want het gaat vaak om echt hele grote, significante bedragen die je als steek moet inleggen. Het is niet zo dat je niet kan steken overigens op het moment dat je niet dan zo'n heel grote inleg hebt. In heel erg veel netwerken kan je jouw munten of je tokens steken via een andere validator. Je moet daarvoor wel goed onderzoek doen naar zo'n validator natuurlijk, want het is niet zonder risico's. Maar als je dan die validator dan onderzocht hebt en gezien hebt dat, je, ja, dat het een betrouwbare partij is, die niet zomaar kwaadwillende blokken in zo'n chain wil brengen en wil controleren, dan kan je ook een behoorlijke rente opstrijken. En dat zijn rentes die wij tegenwoordig in Nederland absoluut niet meer gewend zijn op de bank te krijgen. Dat kan van 6 tot soms wel 10 tot 15 tot 20 procent zelfs gaan. Nou, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk ook van het risico dat je loopt. Nou, in zo'n netwerk zitten um, verschillende nodes en validators. Een node is een onderdeel van een netwerk die uh, de hele boel controleert. Of andere deelnemers van een netwerk uh, genoeg meedoen bijvoorbeeld. Zijn ze tevens in het bezit van zo'n goede kopie van de blockchain. Waarmee wordt uh, gecontroleerd dus, of een andere deelnemer dus die juiste kopie op hun systeem heeft staan. Echter, een node is niet altijd een validator. Niet elke node doet mee om die transacties die er in een blokje gaan zijn om die te valideren en blokken toe te voegen. Een validator omgekeerd is wel altijd een node. Een validator voert namelijk, al, namelijk altijd de taken uit van een node. Maar een node niet altijd de taken van een validator. Binnen het Proof-of-Work Network heet de validators heet de miners en binnen het Proof-of-Stake Network zijn dit gewoon de validators. Het grootste verschil tussen de algoritmes zit hem in de manier van beloning. Bij de Proof of Stake worden validators beloond op basis van de ingezette stake. Terwijl bij Proof of Work word je beloond op basis van je geleverde rekenkracht. Bij Proof of Work zijn de miners dus in competitie met elkaar. Om te kijken wie het snelst transacties heeft gevalideerd. En uh, dus op die manier een blok mag toevoegen aan die blockchain. Iedereen is met dezelfde transacties bezig. Er wordt er dus maar slechts één, wordt er beloond. En omdat iedereen dus bezig is met datzelfde werk, dat betekent dus dat er veel energie verloren gaat. Nou, bij Proof of Stake is dit een stuk minder, omdat de validators vooraf gekozen worden en er maar één inspanning geleverd hoeft te worden die ook daadwerkelijk iets toevoegt aan die blockchain. Een ander belangrijk verschil tussen Proof of Work en Proof of Stake is dat er bij Proof of Stake wel meer centraal georganiseerd wordt. En daarmee is dus het voordeel van je decentrale manier van werken al dan niet voor een deel teniet gedaan. En eh, dat betekent dus ook dat er, iets meer, ja, dat er meer arbitrair gehandeld kan worden, um, bijvoorbeeld bij het aanpassen van bepaalde regels. En dat stukje centralisatie wat je daar ziet... Nou, dat pleit er eigenlijk dat je... wanneer je bijvoorbeeld een onafhankelijk geldsysteem zou willen... dan pleit dat veel meer voor proof of work. Want als je landen samenpakt... zoals China of Amerika en Rusland... ja die vertrouwen elkaar geopolitiek helemaal niet. Die vijanden zijn, zijn zelfs vijanden van elkaar. En ja, die willen dus niet met elkaar samenwerken. En daarin kun je dus geen punt hebben... waarin toch centralisatie is. Dus als je echt iets wil dat onafhankelijk functioneert of dat nu geld is of bijvoorbeeld een internet... dan zal je ervoor moeten zorgen dat elke vorm van centralisatie daaruit weg is. Nou, dat was weer even een klein stukje terug naar Proof-of-Work. Verder met Proof-of-Stake-deel. Um, we zijn op het Proof-of-Stake-netwerk... namelijk best wel veel varianten bedacht inmiddels alweer. In de loop van de tijd en die uh, zijn ja, eigenlijk... Te veel variant om hier nu allemaal te gaan behandelen. Maar als je er nou meer op wil weten dan Google gerust eens naar bijvoorbeeld um, Least uh, Proof of Stake. Dus dat is Least POS of Hybrid Proof of Stake, HPOS uh, of Delegated Proof of Stake, DPOS of Liquid Proof of Stake, LPOS of Pure Proof of Stake, PPOS en nog vele andere. Netwerken die gebruik maken van Proof of Stake zijn onder andere Ethereum dus sinds afgelopen jaar, maar ook Cardano en Silica. ...interessante netwerken om eens in te duiken... ...als je ook graag die rente wil ontvangen op je inleg... ...in tegenstelling tot wat je op je bankrekening ontvangt. Let wel even op, dit is geen beleggingsadvies... ...dus ik zeg je niet, koop deze crypto, uh, koop deze NFT's... Um, ...maar doe zelf je beoordeling, kijk of je het interessant vindt... ...en als je ergens in wilt duiken, ja, dan uh, doe er goed onderzoek naar... Nou, we hebben al een stukje energieverbruik behandeld en daar wil ik eigenlijk even verder op doorgaan. Want ja, dat energieverbruik, dat leidt toch regelmatig tot felle kritieken en het domineert regelmatig het nieuws. Zo suggereerden media zoals de NRC dat een vestiging van Meta en Zeewolde wel twee tot drie keer zoveel energie zou verbruiken als een stad als Amsterdam. Goed om te weten is denk ik dat zo'n stad als Amsterdam die gebruikt 1750 megawattuur aan energie. En meta zal daar beginnen met ongeveer zo'n 60 megawatt. Het lijkt dus vrij onlogisch dat dat in de buurt gaat komen van die drie keer zoveel. Ook kranten als de Volkskrant doen hier best wel een duit in het zakje. Als je kijkt naar het verbruik van het metacenter... zeggen zij bijvoorbeeld dat het zo'n 1,4 terawattuur per jaar gebruikt. Nou, behalve dat je misschien wel verwacht... dat dat kan leiden tot behoorlijk gevaarlijke situaties... zou 1,4 terawattuur dan steeds maar zo'n 30% zijn... van de 4,5 die Amsterdam er op een jaar gebruikt. En... Laat ik hier ook weer even duidelijk zijn, ik wil hier niet mee uitvlakken, dat het een enorm stroomverbruik is en dat je zeker kan verwachten dat het verbruik van de het energie van de stroom in de loop van de tijd zal toenemen. Je kan je echter wel gaan afvragen of dat nou drie keer zoveel zou zijn. Ik geloof dat zelf, geloof ik dat niet. Maar... Ja, het is nog steeds in een land als Nederland waar we krapte hebben aan aanbod van duurzame stroom eh, en niet in de pas lopen met het verbruik. Eh, nou, dan is het verbruik van dit soort datacenters is natuurlijk niet, ja, niet pas. Op veel andere plekken is er echt best wel veel duurzame stroom wel voor en daar kom ik later nog even op terug. Nou, kijkend naar de blockchain verschijnen er uh, zo nu en dan ook best wel van dit soort verhalen. En voor deze podcast zal ik vooral kijken naar het energieverbruik van de bitcoin blockchain. Omdat dat toch een van degenen is waar het meest over gesproken wordt. En als het gaat, uh, ook als het gaat over het energieverbruik. Zo stond er ook ooit een van de verhalen rondom Bitcoin stond er in Motherboard. Dat was rond uh, 2015, meen ik. En een stuk dat gaf aan dat een enkele Bitcoin-transactie... die zou net zoveel energie verbruiken als een gemiddeld Amerikaans gezin in anderhalve dag. Nou ja, Amerikaanse gezinnen zijn natuurlijk wel behoorlijk groot verbruikers. Met die stukken die ik net al uh, aangaf van de NSC en van de Volkskrant... over uh, de datacenters, die welke wel kan afvragen in hoeverre klopt dat... en ja, dit soort vergelijkingen zijn natuurlijk wel zaken die triggeren. Het artikel was in die tijd overigens ook best wel een bijzonder artikel... want er was op dat moment nog vrij weinig over gepubliceerd... en dat zou natuurlijk, uh, ja, zoveel energieverbruik zou natuurlijk echt wel idioot zijn. En als ik uh, deze dagen verder ga zoeken... dan is er eigenlijk al veel meer op te vinden. En zo kom je dan op websites zoals de website van DigiEconomist. Digi zal uh, en Cambridge Energy Index. Nou, ik zal deze links ook even opnemen in de show notes... Dan kun je zelf even kijken naar energieverbruik van de bitcoin en uh, eventueel ook ethereum. Je ziet op de site van de Digi-economist ook diverse vergelijkingen staan zoals ik die net ook al aanhaalde van de NRC en de Volkskrant. En dit zijn die, die rondom de data die datacenters. Uh, dit zijn de, in mijn inziens redelijk activistische vergelijkingen. Want ze hebben het daar bijvoorbeeld over het elektriciteitsverbruik van Nederland in vergelijking met het energieverbruik van een bitcoin. Nou, waarom vergelijk je niet gewoon het energieverbruik van Nederland met het energieverbruik van een bitcoin? Ja, dan kom je op een getal van Nederland wat gewoon acht keer zo hoog is in energieverbruik. En dan heb je natuurlijk geen leuke een spectaculaire vergelijking mee. Daarmee denk ik dus ook dat het gek is om bijvoorbeeld met landen te vergelijken of nou, datacenters met steden te gaan vergelijken. Want ja, het verschil tussen landen of het verschil tussen steden is zo enorm groot en heeft met zoveel economische andere factoren te maken dat het eigenlijk geen eerlijke vergelijking is om daar iets tegen af te zetten. Je moet, Als je gaat vergelijken moet je het natuurlijk gewoon objectief en neutraal zijn. Maar goed, het is toch leuk en interessant om voor het energieverbruik van die bitcoin en van die ethereum eens rond te gaan kijken op de site van Cambridge en van de DigiConomist. En op de site van de DigiConomist zie je bijvoorbeeld voor de bitcoin nu momenteel dat de footprint zo rond de 97 megaton CO2 zou liggen en dat er zo'n 204 terawatt aan energie verbruikt zou worden en zo'n 34 kiloton aan elektronisch afval gebruikt zou worden. Nou, Die schattingen tussen de digeconomist en de Cambridge lopen wel een beetje uiteen. En dat is dus ja, best wel eens interessant om verder in te duiken en beide dus naast elkaar te leggen en te kijken naar de overeenkomsten en de verschillen. Als ze beide qua informatie overeenkomen. Nou, misschien is het dan wel ver om te zeggen dat het redelijkerwijs zou kunnen kloppen. Maar als het nou afwijkt, omdat ze toch gebruik maken van andere redenaties... dan zou ik toch eens gaan kijken van, nou ja, wat denk jij dat het meest redelijk is? En kijken naar wat het meest redelijk is, ja, dat is toch lastig. Want ja, wat, wat, wat is redelijk? Ja, kijk, ik zou dus kijken van, nou ja, hoe wordt, wordt zo'n schatting nou gemaakt? Wordt er ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de rekenkracht van het netwerk? Houd je rekening met de optimale performance of calculeer je... ...in dat het hele netwerk juist toch niet altijd optimaal zou werken. In hoeverre spelen economische benaderingen mee? Nou ja, daar zou je kunnen kijken van ja, wat voor komen er dan uit? En uh, ja, wat zitten er verder van aannames achter die website? Als je het in verhouding zou plaatsen... ...dan is het overigens momenteel nog geen half procent... ...van de wereldwijde totale energieverbruik. Dat uh, gaat dan naar, uh, naar bitcoin. Uh, maar dat zou onder meer afhankelijk van de waarde... ...ook wel verder kunnen gaan groeien natuurlijk. En het is hierbij ook wel weer goed om in gedachten te houden dat die beloning ongeveer eh, voor die bitcoin, daar heb ik het dan weer over, dat die elke vier jaar halveert. En daarmee dus eigenlijk dat het minder aantrekkelijk wordt om te minen. En dat zou dus ook wel weer kunnen betekenen dat daarmee dus een deel van het energieverbruik wat langzaam toeneemt, dat dat weer gecompenseerd zal gaan worden. En ik hoor hem al zeggen langzaam toeneemt, nou schrap dat woordje langzaam maar dat, ja, dat energieverbruik neemt gewoon toe. Ja, dat kan voor een deel wordt dat dan gecompenseerd door die uh, halfjaarlijkse, of die halfjaarlijkse, door die vierjaarlijkse halvings. Nou, ik denk dat we er allemaal wel over uit zijn dat het een, in ieder geval een behoorlijke hoeveelheid energie is die verbruikt wordt. Uh, maar daarbij denk ik dat het goed is om een gedachte te houden dat uh, bij het verbruik van binnen die blockchain. Dat het een relatief jonge techniek is, een techniek die nog maar zo'n 12 jaar oud is. En als je dat afzet tegen andere oude technieken die steeds verder ontwikkeld werden, dan verbruikt hij in het begin natuurlijk ook veel meer energie. Denk aan bijvoorbeeld van de eerste computer tot nu je mobiele telefoon. Als ik in die eerste computer nou mijn batterij van nu gestopt had van mijn mobiel, dan had hij waarschijnlijk niet eens op kunnen starten. Terwijl die computer natuurlijk vele malen minder rekenkracht had dan mijn mobiele telefoon nu. Uh, nou ja, we zouden ook kunnen gaan redeneren bijvoorbeeld... Uh, ja Vanuit iets anders, iets compleet anders. Het laat, uh, stand standby laten staan van al je apparaten. Wereldwijd gebruikte we dat in 2016. Nou ja, ik realiseer me dat het niet helemaal een mooie vergelijking is, maar kon geen recentere data vinden. Uh, gebruikte het standby laten staan van alle apparaten zo'n 600 terawattuur aan stroom. Nou, dat is bijna drie keer het verbruik van wat de bitcoin nu verbruikt. En hoeveel energie verbruikte het, rijden, het laten rijden van alle auto's op deze wereld? Of uh, een andere categorie nog, hè, de drogers. Al die dingen, hè, die dingen waar je je was mee droogt... die verbruiken vandaag de dag met z'n allen veel meer energie wereldwijd... dan dat de bitcoin dat doet. Je kan je dus ook gaan afvragen... waarom ligt die focus zo op deze techniek van bitcoin... dat die zoveel stroom gebruikt... terwijl er ook andere zaken zijn die ontzettend veel stroom gebruiken. Is de vraag niet, is de techniek het energieverbruik waard... en moeten we het energieverbruik daarom accepteren? Net als bijvoorbeeld met die drogers of met het standby laten staan... ...van alle apparaten. En nou hoor ik je denken... ...ja, al die andere technieken moeten we ook niet doen. Of ja, weet je, die technieken... ...die helpen mij enorm. Of uh, ja, hier kunnen we toch ook enorm op besparen... ...nog op deze technieken. Ja, dat klopt allemaal... Maar uh, het gaat er dus eigenlijk hier in dit punt om is de techniek dus het energieverbruik waait. Overigens heb ik het hier natuurlijk wel alleen over de energie nog hè, van de bitcoin en niet over al die andere blockchains die draaien. Je kan het ook niet zomaar extrapoleren naar alle andere blockchains omdat bij uh, de bitcoin is het een proof of work algoritme achter bitcoin. Het is natuurlijk veel breder in gebruik en daarmee ook super energie intensief ten opzichte van een heleboel alternatieven en ook op de Bitcoin zullen naar verwachting zullen echt nog wel ontwikkelingen plaatsvinden die dat energieverbruik zullen laten dalen. Het blijft natuurlijk wel de Bitcoin blijft natuurlijk wel een open netwerk waar iedereen aan kan deelnemen. Je moet dus ook wel borgen dat die meerderheid van het netwerk eerlijk is. En uh, ja, om, het, om te zorgen dat dat blijvend kan blijven functioneren. Het is dus uh, nou ja, in ieder geval niet alleen zaak om te kijken naar van, nou, wat voor wordt er nou verbruikt. Maar ook wat is zo'n techniek ons nou waard? Wat levert het op? Maar goed, dat punt had ik natuurlijk ook al eerder gemaakt. Ook is het alleen kijken naar het energieverbruik niet eerlijk, omdat ook het produceren van dit soort systemen kost ook nog een keer geld. Dat is net zoals met auto's natuurlijk en met die drogers, die wasdrogers. Bijvoorbeeld en de productie van elektrische auto's waarvan we claimen dat ze heel erg goed zijn. De productie is toch echt een heel stuk minder duurzaam en dat komt vooral door de gebruikte grondstoffen bij die productie van zo'n auto. Er zitten een aantal heel zeldzame materialen in, zoals kobalt en lithium. En die veroorzaken behoorlijke milieuschade. En dat alles neemt wat mij betreft overigens dus niet weg dat we niet moeten gaan kijken naar hoe we zo zuinig mogelijk met onze energie en met de wereld en dergelijke om kunnen gaan. En hoe we zo goed mogelijk kunnen recyclen. Maar ik noem het vooral om zaken in perspectief te plaatsen. Nou, dan heb ik het gehad over de, de hoeveelheid energie die het gebruikt um, en over het in perspectief plaatsen van het gebruik. Nou, dan moeten we het ook nog eens even hebben over waar komt nou die energie vandaan. Want ja, je hebt natuurlijk gewoon de groene stroom en je hebt de grijze stroom uit kolen en uit de, ja, de andere meer vervuilende zaken. En ja, daarnaast zijn er dus een aantal factoren dus om rekening mee te houden, zoals wat voor energie verbruik je en zijn er andere duurzaamheidsaspecten waar je nog op kan inzetten. Dus het eh, draagt bijvoorbeeld zo'n techniek, zo'n datacenter of zo'n blockchain, draagt dat bij aan een andere manier om andere zaken efficiënter te laten verlopen. Dan vraag die je daarbij dan kan stellen is bijvoorbeeld van... nou ja, gebruik je groene stroom eh, en is die eh, goed of niet opgewekt? En eh, vaak worden miners of de validator-systemen tegenwoordig... op nog veel interessantere manieren ingezet. Namelijk niet alleen op de plekken waar voldoende groene stroom aanwezig is. Want dan kun je nog argumenteren dat eh, ja, nou, het is groen... en eh, ja, eh, dat jij die groene stroom gebruikt als datacenter... dat betekent dat andere mensen grijze ja, stroom moeten gebruiken. Maar tegenwoordig wordt het vaak ook zo geprogrammeerd dat dit soort miners of validators alleen maar werken op de momenten... dat de stroom bijvoorbeeld niet voor andere zaken gebruikt kan worden en dus verloren zou gaan. Zo zie je in landen als uh, Noorwegen en Zweden is er vaak heel veel overproductie. En uh, ja, dat, weet je, die groene stroom die blijft wel komen, omdat dat, dat is dat gewoon dat stromend water wat door zo'n opweksysteem heen loopt. Ja, en dat, dat, die stroom die blijft wel komen. Dus ja, dan is het toch in een keer interessant om die wel in te zetten voor dit soort mining systemen. Ook wordt bijvoorbeeld vaak geprobeerd uh, tegenwoordig om die warmte, die restwarmte, om die nog weer efficiënt in te zetten. Nou, zo stuit ik Bijvoorbeeld in mijn zoektocht uh, in een naar een aantal voorbeelden op bedrijven zoals uh, Kornot, die een vorming maakt, in dit geval overigens voor in huis, um, die uh, vervolgens ook nog... Uh, voor jou kan crypto minen of valideren. Dus eigenlijk is die aan het crypto minen en aan het valideren. En ondertussen verwarmt hij je huis. Of in uh, een project in Canada. Daar uh, wordt bijvoorbeeld uh, slagen gegroeid in de kassen op warmte van miningproductie. Maar ook in Noorwegen, zoals ik net al zei, hè, wordt heel veel energie duurzaam opgewekt. Dus zo'n 99% van de energie komt daar uit waterkracht. Dan wordt gekeken om alsnog te kijken van... Nou ja, ...hoe kan ik, kunnen we het nog efficiënter inzetten? En er is een uh, datacenter in Noorwegen... ...die overigens ook nog hè, een groot, heel groot crypto-miner is. Uh, die hete lucht die wordt daar dus extra ingezet... ...om boomstammen te drogen. En ze kijken ook later in uh, dit komend jaar... Kijken ze ...hoe ze bijvoorbeeld nou, naar voedselproductie... ...hoe ze die kunnen gaan drogen. Zoals het drogen van zeewier. En dan heb je in één keer handelingen... ...die toch al moesten plaatsvinden... ...zoals dat drogen van het hout... omdat dat gebruik wordt voor de bouw of het drogen van zeewier, omdat dat in de voedselproductie nou eenmaal toch nodig is, die opgelost worden met ja warmte die er toch al is. Dus dan ben je gewoon efficiënt bezig met je energie of efficiënter, moet ik zeggen. En ook in El Salvador, waar de bitcoin tegenwoordig als volwaardig betaalmiddel fungeert, wordt er gekeken naar um, bijvoorbeeld hoe kun je nou energie efficiënter minen. ...minen op vulkanische energie. Want er zit, er zit daar veel vulkanische energie. Nou, zo kan het dus veel energie kan er, uh, duurzaam opgewekt worden. De realiteit is echter dat veel miners en validators... ...overigens nog draaien op die grijze energie... En daarom is het denk ik dus nog steeds belangrijk voor jezelf, voor je organisatie, als je aan de slag wil met zo'n blockchain, om goed te kijken naar bij wat voor organisaties ja, laat ik dit soort uh, processen lopen en zetten die organisaties in ook op groene technieken. En nou, dan hebben we het dus gehad over nou ja, wat voor soorten uh, energie hebben we gebruikt. Hè? Dus de groene of de grijze energie. En we hebben het gebruikt van nou, ja, hoe kun je dan zo energie-efficiënt mogelijk omgaan daarmee. Dus hè, de, de systemen door bijvoorbeeld die algoritme te zorgen dat ze alleen op op de momenten werken dat het ja, verder niet nodig is. De groene, de, 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 het gebruik van die groene energie. En dan ook nog eens een keer kijken naar nou, wat, wat er komt er aan restproduct vrij. In dit geval die warmte. En hoe kunnen we dat zo uh, efficiënt mogelijk inzetten. Nou, en dan heb je natuurlijk ook nog een keer de technologie zelf. De technologie zoals die van de blockchain. Dat die ook veel wordt ingezet om de duurzaamheid, uh, om bij te dragen aan duurzaamheid. Ik noemde in eerdere podcast noemde ik al, uh, de product, uh, dat je zeg maar Producten, die keten, die transportketen, die waardeketen veel beter in beeld kan brengen. Bijvoorbeeld door eh, die duurzaamheid van die eh, koffie te kunnen tracken en die chocolade. Zo'n boer die dan kan bewijzen dat hij op een eh, eh, eco-vriendelijke manier zijn productie heeft gedaan. Dat er geen kinderarbeid aan te pas gekomen is. Vervolgens dat jij in je keten kan volgen dat het zo'n kort mogelijke logistieke keten is. Dat iedereen eerlijk geld voor zijn producten gehad heeft. Nou, dat zijn ook allemaal zaken die wel positief kunnen bijdragen. Maar het heeft ook andere potentiële om bijvoorbeeld hè, verschuivingen te creëren naar meer gedecentraliseerde oplossingen. Zoals het in staat stellen van jou als huis of bedrijfsbandeigenaar om de zonne-energie die je opwekt met jouw zonnepanelen, terwijl je buurman geen zonnepaneel heeft, om die door te verkopen. Die, hè, dus op het moment dat jij toevallig heel veel energie nodig hebt of... ...nodig hebt op het moment dat je heel veel energie hebt... ...en je buurman heel veel energie nodig heeft... ...en ja, dan hoef je het dus in één keer niet meer het hele netwerk over te pompen... ...maar kun je het gewoon direct aan je buurman verkopen... Je kan ook eh, denken aan zaken als bijvoorbeeld een eh, materialenpaspoort. Het introduceren daarvan, waarmee je dus weet welke materialen eh, je product uit is opgebouwd. Of er bijvoorbeeld een hoop recycling is gedaan. En dat kan dus ook weer nou, mensen stimuleren, omdat je weet van nou, ik heb een product wat gewoon netjes hergebruikt is. En het stimuleert ook, want het zijn natuurlijk al een hoop producten die met dit soort materialen gemaakt worden. Stimuleer, het voorkomt ook het joemelen daarmee. Want ja, je kan niet zomaar mee joemelen, want het is allemaal heel inzichtelijk, heel transparant. Daarbij kan het ook nog zorgen dat je bijvoorbeeld vraag en aanbod sneller bij elkaar kan brengen. Dus nou ja, we hadden het net over die recycling. Uh, op het moment dat ik iets wil maken van gerecyclede producten, zou ik door zo'n blockchain, omdat open en transparant is, misschien wel veel sneller bepaalde producten dichter bij huis kunnen vinden en daarmee die keten efficiënter kunnen maken. Je kan uh, de, uh, de warmte die in datacenters uh, wordt gebruikt en de, de blockchain, uh, die die blockchain validators opleveren, niet alleen benutten, maar je kan het ook via de blockchain, zou je het efficiënt kunnen regelen dat de warmte inzichtelijk is, waar komt die vandaan uh, inzichtelijk is van uh, waar wordt die naartoe gedistribueerd en, en dat die zo snel mogelijk naar die juiste mensen gaat die het nodig hebben. Dus het vragen en het aanbod dichter bij elkaar brengen op het moment dat jij een slimme meter hebt die op die blockchain ook zou zitten. Bijvoorbeeld, nou, dit maakt dus wat, wat mij betreft hè, dat je niet alleen dus moet kijken van nou ja uh, naar een eerlijke vergelijking. Maar dat je ook moet kijken naar wat voor een soort stroom heb ik gebruikt. Wordt die stroom efficiënt en eerlijk ingezet? En ook nog eens een keer, waarvoor wordt die technologie nou daadwerkelijk gebruikt? Wordt die technologie ook gebruikt om aan het milieu bij te dragen? Want ja, als het aan de ene kant veel energie gebruikt. Maar aan de andere kant wel veel meer energie oplevert. Dan zou je het toch nog wel kunnen zeggen. Dan is er wat voor te zeggen voor de inzet van die techniek. Dus die bijdrage van die duurzaamheidsaspecten. Is wat mij betreft ook iets wat heel erg goed is om mee te wegen voordat je, je gaat afzetten tegen de inzet van een bepaalde technologie vanwege de impact van die technologie. En wat mij betreft is dat dus interessant om uh, nog wel eens een keertje verder op in te gaan in een andere podcast. Wat zijn nou nog meer mogelijkheden voor die techniek en uh, hoe zit dat nou met het energieverbruik? Vandaag heb ik het dus gehad over het energieverbruik, waarbij ik hoop dat het je duidelijk is geworden dat je veel meer zou moeten doen dan enkel kijken naar dat energieverbruik... of naar die milieubelasting. En dat als je gaat vergelijken, dat je wel gaat kijken van... nou ja, is dit wel een logische vergelijking? Is dat wel objectief? De volgende podcast moet ik nog een thema vinden... uit de vele thema's die op de rol staan. Voor nu wil ik je hartelijk danken voor het luisteren. En ja, tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast... een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen... Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.